0: 第二十八章八，波基亚家族这些年里，伊莎贝拉陷入孤立，被丈夫抛在一边，前途得不到保障。但从东方来了一位盟友和谋士，我们可以说此人是代表上帝来帮助他的。红衣主教罗德里戈德波基亚身体强健，但于肉欲，风度翩翩，而且对女性有磁石般的吸引力。他是西班牙人，是教皇卡利克斯特三世的外甥。这位教皇在位期间的作为更像是一个皇朝的初创，而非宗教使命。卡利克斯德三世将年仅二十五岁的罗德里戈提携为红衣主教，那时罗德里戈连神父都不是。不久之后，卡利克斯德三世又授予罗德里戈许多教会荣誉。舅舅去世后，罗德里戈巧妙地保住了自己的这些崇高地位。要做到这一点，的确需要特别的狡侠。主宰梵蒂冈厅堂的意大利红衣主教一般憎恶和鄙视外国人，尤其是那些威胁到他们在基督教世界主宰权的外国人。他们会运用罗马黑帮匪徒去攻击那些对他们构成潜在威胁的外来者。这些匪徒会非常愿意把罗德里戈杀掉，让他去冥界陪伴救父。面对着可怕的障碍，罗德里戈成功地维持了自己的地位。罗马天主教会最高级的教士之一。因4 7 1年夏季，伊莎贝拉是个处境岌岌可危的20岁新婚少妇，而罗德里戈已经拥有相当大的权利，这对伊莎贝拉很重要，因为保罗二世教皇拒绝给他颁发结婚许可书,书，而他必须得到这样一份许可书，才能将自己的孩子合法化。1471年7月，他们得知保罗二世去世了，一位新的教皇。意大利人弗朗切斯科·德拉罗维雷已经继位，称号为西克斯图斯四世。罗德里戈在梵蒂冈的典礼上为新教皇加冕，因此有能力帮助伊莎贝拉获得正确的文书。随后，因472年，伊莎贝拉的小女儿还在蹒跚学步的时候，罗德里戈宣布自己要回到西班牙故乡做一次访问。希克斯图斯四世教皇决定组建一支军队，打退穆斯林的进犯，于是派遣使者到欧洲各国宫廷游说，寻求支持。博吉亚奉命去安抚卡斯蒂利亚的紧张情绪，为新的军事行动赢得了里克四世国王的支持。斐迪南和伊莎贝拉很快意识到，博吉亚的访问给了他们一个千载难逢的机会，去拉拢一位非常有价值。能够在许多深层次方面帮助自己的盟友。到此时，罗德里戈已经在意大利生活了二十多年，但他对西班牙的忠诚和热爱在他心中仍然是第一位的。他的第一语言仍然是加泰罗尼亚语。历史学家玛丽昂·约翰逊写道：“对罗德里戈来说，重返西班牙也是一次感伤之旅，得到了一个机会在家乡重新获得力量，提醒自己。”他的根在巴伦西亚省。费迪南和伊莎贝拉看到博吉亚对故乡的热爱，觉得这是与他交际的一个机会。他们认识到，博吉亚也需要自己的盟友。他是个野心勃勃的人，一定已经认识到，如果他妥善行事，并在需要帮助的时候得到支持，教皇的位置在他唾手可得范围内。博吉亚家族这样的外国人在罗马的地位如履薄冰。因为意大利人对外国人有很强的偏见，罗德里戈知道自己在西班牙故乡需要强大的靠山。罗德里戈·德·博基亚于一因四百三十一年出生在哈蒂瓦，那是巴伦西亚附近一座位于崎岖山峰之上的小镇，至高点是一座中世纪城堡。博基亚对阿拉贡王国有很强的认同感，相信自己是一个古老而高贵的家族的后裔。他的祖先曾在从穆斯林手中收复失地的事业中英勇奋战。博吉亚家族人丁兴旺，骄傲无畏，而且寡廉鲜耻，毫无道德顾忌。年轻的罗德里戈很早就用了母亲的姓氏，以便与舅舅拉近关系。博吉亚家族并不富裕，而擅长最大限度地利用任何优势。博吉亚家族最早参与到教会高层政治中。是借助他们与一位名叫佩德罗德卢纳的西班牙裔红衣主教的联系。佩德罗德卢纳就是阿尔瓦罗德卢纳的叔叔。在梵蒂冈的精英团体——红衣主教当中，西班牙人很少。因378年格里高利十一世教皇去世时，佩德罗德卢纳是唯一位西班牙裔红衣主教，其他人都是法兰西人或意大利人。为了在教会的会议中发挥影响力，佩德罗德卢纳需要在西班牙国内有自己的盟友。这种情况很快就非常明显了。格里高利十一世是法兰西人，他去世几天之后，梵蒂冈就爆发了种族主义的冲突。红衣主教们，包括佩德罗德卢纳，遵照习惯和传统，举行了盛大仪式，召开秘密会议，选举新教皇。但这一次。会议场所之外聚集了群情激昂的罗马暴民，他们要求必须选出一位来自罗马的意大利教皇。胆战心惊的红衣主教们害怕被暴民撕成碎片，在室内环视，发现了一位上了年纪的教士。他们相信他是在罗马城出生的，尽管这位老人极力抗议，他们还是给他披上了教皇的袍服，为他戴上冠冕，把他推搡到祭坛前。就这样推举出了下一位基督在人间的代表，然后他们快速逃离了会场。这个出乎意料的当上教皇的人，即乌尔班六世，就职之后决定要严肃对待自己的职责。他开始改革教会，谴责奢靡之风和不道德的罪行。红衣主教们之前被大街上的暴民吓倒，现在被新教皇的改革吓坏了，又一次逃离罗马。不久之后。他们提名一个法兰西人为新教皇，称克雷芒七世，但乌尔班六世坚决不肯退位。于是基督教有了两位互相对立的教皇，一个在罗马，一个在阿维尼翁。意大利和北欧支持罗马教皇乌尔班六世，法兰西和西班牙力挺阿维尼翁教皇克雷芒七世。各地的各级教士都必须选择一个阵营。于是众多国王、主教、修道院。慈善机构和大学都必须支持两位教皇中的一位。乌尔班六世和克雷芒七世死后，又有新人接替他们各自的位置，于是教会的分裂一直持续到一千四百一十八年。信众们目睹高级教士像小孩子一样互相争吵不休，教会的道德权威受到损害。佩德罗德卢纳这样的西班牙人发现自己处于比较孤立的位置。如履薄冰的应对这些前所未有的新情况。与此同时，在阿拉贡，在这消磨意志的环境中，一个来自哈蒂瓦、名叫阿隆索·德伯基亚的虔诚青年正在成长。他虔诚、坚定而勤奋，很快吸引到教会长老们的注意。一位四处巡游的巴伦西亚布道者文森特·费雷尔也注意到了阿隆索·德伯基亚。费雷尔的宣讲极具煽动性。吸引了南欧各地的大量群众，费雷尔成功的让大量犹太人改信基督教，要么是通过威吓，要么是借助他的雄辩。他的信徒很快占据了西班牙的很多政府高层职位。文森特·费雷尔一次讲道时看到了人群中的阿隆索·德伯吉亚，预言他有一天会成为教皇。这样的推荐对阿隆索很有用，对他也是很大的激励。他开始相信自己或许有特殊的使命，将要弥合教会的分裂。阿隆索·德·伯吉亚最终成为阿拉贡国王阿方索五世的宗教顾问。阿方索五世去了那不勒斯，再也没有回国。他兢兢业业的顾问阿隆索·德·伯吉亚也去了那不勒斯。伯吉亚就像自己希冀的那样，努力促进弥合教会分裂的鸿沟，表现出了极大勇气。并赢得了调解人的声誉，他开始在教会攀升。为了奖赏他对国王和教皇的忠实效劳，阿隆索于一千4 4四年被任命为红衣主教，而他依赖于另一位西班牙盟友——红衣主教胡安德托尔克马达的大力支持。很快，西班牙人就开始在梵蒂冈组成了他们自己的小集体。因451年。伊莎贝拉公主出生的时候，教皇尼古拉五世统治着梵蒂冈，文艺复兴即将拉开大幕。尼古拉五世是文艺的赞助人，收藏了大量书籍和手稿，他的收藏后来成为梵蒂冈图书馆的核心。他安排将许多古希腊著作翻译成拉丁文，收集整理古罗马作品，并重建了许多古典时期的纪念性建筑以及宫殿、桥梁和道路。所有这些文化活动和公共工程意味着，他在梵蒂冈的朋友们有了很多发横财的途径。到此时，红衣主教阿隆索德伯基亚已经身居高位，财政状况得到改善，有能力帮助自己的亲戚，包括他那精明强干、雄心勃勃的外甥罗德里戈。罗德里戈是在阿拉贡王国的领地内长大成人的。罗德里戈只有14岁的时候。阿隆索为这个前程大好的外甥在巴伦西亚搞到了他的第一个教会职位。几年后，阿隆索带罗德里戈去了罗马。年轻的罗德里戈在梵蒂冈很快就帮上了舅舅的忙。因455年，尼古拉五世教皇去世，红衣主教团选举阿隆索为新教皇，名号为卡利克斯特三世。有些观察者说，红衣主教团之所以选这个西班牙人。是因为他身患痛风，看上去非常衰老。其他红衣主教觉得他很快就会去世，这样他们能有时间准备自己竞选。但卡利克斯特三世的身体比看上去强健得多。他成为教皇对西班牙人来说是激发民族自豪感的美事。西班牙人认为这是伊比利亚半岛作为基督教堡垒理应得到的认可。在伊莎贝拉早年岁月。这位西班牙教皇就是基督在人间的代表和基督教世界的领袖，一切宗教事务的最终裁决者。信徒们为他和他的持续健康祈祷。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。